eh, en, en, el, en la iglesia cuando hacía travesuras pequeños, eh, eh, por supuesto, no podían usar la chancleta, pero la otra técnica era la mirada, ¿sí? Yo sabía que la mirada significaba cuando llegué a casa ya, ya, ya vamos a conversar. Y siempre conversábamos bien. Eh, bueno, Isabel Estrada es una compañera eh, de Aguana, trabaja en atención al cliente en español y eh, se complace muchísimo hablando con toda la, la gente en español que llama ya a la oficina. Eh, Emily Bill, ella parece así un poquito güera, pero habla dominicano buenísimo. Hay ah, otra compañera trabaja en el departamento de marketing con nosotros allá en Aguana. Bueno, estoy hablando, comenzando hablando un poco de Aguana porque soy eh, misionero, eh, llamado eh, desde muy temprano para servir entre la niñez, ayudar en la, toda esta extensión del Reino de los Cielos, particularmente enfocada en los niños, a levantar una nueva generación eh, de cristianos desde la niñez, entregados a a Jesús, a su causa, en obediencia, por, por su gracia. Eh, contento de estar aquí con ustedes. Soy venezolano. Me acompaña, mira, hay un amigo venezolano. Tenía años que no veía, nos reencontramos anoche. Eh, Rubén, nos conocimos desde la adolescencia en Venezuela, en campamento. Rubéncito. Ah, ok. Ajá. El ministerio de hermanos que está en el ministerio de oración. Ah, ok. Quiere decir que damos el reino de los cielos para bendiciones, para bendición, y este, hay un propósito. Ok, bienvenido, Rubéncito. Ok, ok, bueno, todos, les voy a dar un, eh, yo soy venezolano, pero se me han pegado muchas palabras de todas partes, les voy a dar un chin, ¿sabes lo que significa un chin en dominicano? Un segundo a cada uno eh, para escuchar sus nombres y vamos a hacer algo. Eh, digan eh, el nombre de una fruta, muy particular de donde ustedes vienen o su familia. A lo mejor algunos ya han nacido y han crecido aquí. Pero de su de donde vienen hay frutas que a lo mejor todo el mundo conoce, pero la llaman de una manera muy particular en su en su país o en su, en su región de, de origen. Ok, comenzamos por aquí. Aquí. Su nombre y una fruta. Vamos a una ensalada de fruta. Mi nombre es Yuneli. Um, una fruta, yo creo que puede ser uh, guanábana. Guanábana, ok, ok. Guanábana. Mi nombre es Angélica, uh, una um, chayote. Chayote, ok. Mi nombre es Mari y eh, puedo pensar es una tuna. Tuna, ok. Paola Ventura, mango. Mango. Uh -huh. Isabel Estrada y papaya. Papaya. Uh -huh. Griselda, ¿Higos? ¿Higos? Ah, ¿Oyen bien allá? ¿Oyen bien allá? Ah, ¿Higo, Griselda? Mi nombre es Janet, ah, la granada. ¿Granada? Mi nombre es Gladys y la lima. Lima, ajá. Mi nombre es Lilian, el cocote marañón. Ajá. Cocote <ríe> marañón. Mi nombre es Marcia, una fruta guineo. Guineo. Cruces. Mi nombre es Magali y la fruta es el mamón. Mamón. Ah. ¿Lo conocen? Sí. Ah, sí. No, no, sí. ¿No? Mi nombre es Marta Ciruela. Mi 
Mi fruta no suena bonito, pero el maíz no suena mal y es el mamoncillo. Mamoncillo. Mi nombre es Violeta, la fruta, el mango. Mango. Mi nombre es Emily, también voy a decir mango. Mango. Mi nombre es Margarita y los venezolanos solamente lo conocen. Ustedes conocen esa fruta, pero los venezolanos lo conocemos como cambur. Es banana. Cambur. Mi nombre es Eris y la, la guayaba. Ajá. Mi nombre es Roberto y es uh, una fruta que hay en Bolivia, es la chachairú. Ajá, Bolivia, ¿qué es? Es uh, albidulce, una cáscara amarilla, pero es blanca. Ah, ok, muy pintoresca. A chachairú. A Nicolás, la piña. Piña. Mi nombre es Raquel, hay mucho acá. Aquí se conocen como nache, allá se llaman changungas. Changungas. Carlos, no sé si es fruta, pero hay un tema zapote. Ajá. Sí, allá en Venezuela es, es un animal batracio grande. Es un sapo grande. Maracuyá. Tamarindo. Mi nombre es Gina y la curúa. Curúa, yo sabía que iba a decir curúa. <risa> Mi nombre es Francisca. Y en Chile conocí a la uva. Uva. Ajá. Ok. De México, pero de la región de su familia es la tuna. Tuna. No, no, Aurora. Aurora. Soy Elba y bueno, hay variedad de frutas allá, pero. Este es mango. mango. Hola, mi nombre es José y el Durazno. Durazno. Bueno, como dije, mi nombre es Rubén y ahí tiene otro nombre, La Parchita. La Parchita, ajá, La Parchita. Maracuyá, Maracuyá. Ahora estoy seguro que a lo mejor no recuerda. Mi nombre es Jennifer um, y aquí tenemos la manzana. Manzana, ajá, sí. Y por aquí nos falta, llegaron una, su nombre y una fruta. Ah, mi nombre es Angélica y el Durazno. Durazno. Ah, mi nombre es Jeana y a mí me gusta la sandía. Sandía, ok, ok. En Venezuela decimos patilla la sandía. Y a la guanábana en el pueblo particular de donde crecí es catuche. Catuche. Catuche, el catuche. Entonces, a lo mejor... No recuerdan el nombre de una persona, pero a lo mejor van a, van a tener en mente la, la fruta que dijeron, ¿verdad? Entonces estamos usando la inteligencia de, de otra manera y visualizamos a, a colores, sabores y texturas. Ok, el tema que nos ocupa en esta mañana, eh, pensando en las próximas generaciones, particularmente los niños, tratando de enfocarlo Jesús ante todo, y conectándolo de manera muy específica con la escuela dominical, estamos pensando en el ministerio, Jesús ante todo en el ministerio con los niños, cómo podemos desarrollar un ministerio con los niños en donde de verdad Jesús sea, sea el foco. Eh, y pensamos, otro de los temas que estamos conversando, la importancia de la escuela dominical. Y he escogido un te este texto bíblico en Colosenses 2, 28, eh, Colosenses 1, 28 al 29, es uno de mis textos favoritos, 
y dice, a este Cristo proclamamos. Pensamos que a este Cristo proclamamos aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Lo quiero leer de nuevo. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en él. Con este fin, trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Colosenses 1, 28 al 29. Vamos a orar. Soberano Señor, comenzamos este tiempo de nuevo eh, en sintonía contigo, eh, pensando en ti, por tu causa, por tu gracia, oh Dios, por los méritos de Jesús, que podemos acercarnos a, a tu trono de gracia eh, con confianza, pero también eh, sometidos a ti como nuestro Rey, a quien queremos dar gloria y honra. Y manera, de manera particular, pensando en los niños, Señor, nos acercamos a ti para renovar nuestra visión, profundizar nuestra visión, eh, pro, eh, profundizar, Señor, en, en la responsabilidad particular que tenemos, Señor. Te ruego que abras nuestros sentidos, abras nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para eh, explorar, eh, al explorar tu palabra en esta mañana, Señor, y ser sensibles a tu voz, y animarnos en la labor que estamos haciendo, Señor, eh, corregir eh, cualquier deficiencia, cualquier debilidad, Señor, que pudiéramos estar ejecutando, realizando, Señor, en las acciones que, y los programas que desarrollamos. Señor, y juntos, Señor, seguir eh, extendiendo tu reino, predicando tu palabra, Señor, y eh, edificando la vida de estos pequeños por los cuales tú también moriste y por los cuales tienes una pasión eh, y un cuidado muy especial. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Eh, ruego tu bendición para cada uno de ellos. Y todos los, los niños que representan de sus hogares, de sus ministerios, y los miles y tal vez millones de niños que, que pudieran estar representados aquí y que eh, pudiéramos, Señor, alcanzar en la extensión y predicación de tu palabra. Te rogamos pues tu bendición y dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, quisiera por favor pedirles algunos comentarios o, y reacciones en cuanto a este texto bíblico que estamos mencionando, que estamos leyendo. Que todo empieza con el Señor Jesús. Que nosotros, no por nosotros mismos, podemos hacer las cosas, que hay consejo que dar y hay enseñanza que dar. Ok. A este Cristo proclamamos, y claro, todo lo que viene explicando el, eh, del texto, del argumento del texto. Eh, ¿Alguien más? Yo. Diga. En la segunda parte que dice, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos. Eh, me lleva a el Antiguo Testamento dice, instruye al niño en su camino y el no fuese viejo, 
no se apartará de ella. Eso implica instrucción, implica este, enseñanza. Este, la Biblia es nuestra norma de enseñanza. Ok. okay. ¿Quién es el centro de lo que estamos haciendo y de lo que presenta este texto aquí? Cristo. ¿A quién está apuntando? A nosotros. Está apuntando, eh, eh, está hablando, por supuesto, Pablo, y él dice, bueno, el objeto de lo que él está haciendo a, 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 la, a las personas. Eh, la versión Reina Valera dice, a, aconsejando y enseñando a todo hombre. Y con facilidad, con esa versión anteriormente, uno pudiera pensar que está hablando de adultos del género masculino. Pero sabemos que a veces el lenguaje se usa, bueno, hombres para referirse a hombres y mujeres. Pero tenemos la tendencia, con generalmente, a pensar en estos textos así de gran bendición, de, de la iglesia, de edificación, todo eso, a pensar, a tener una, mental, una, una, una visión enfocada en adultos. Pero es particular... Eh, eh, la, la palabra que usa y esta versión eh, la nueva versión internacional traduce como seres humanos porque precisamente la palabra se refiere a todos los seres humanos en general que incluye a niños, jóvenes y adultos o sea que esto no, sola, no solamente se está refiriendo a una edad los niños también están incluidos en esta declaración y esta intención que, que pudiera estar refiriéndonos eh, Pablo allí ¿y qué es lo que hace? Ya sabemos, se está dirigiendo un esfuerzo a los, a los seres humanos. ¿Qué es lo que está haciendo? Ok, la intención. Todo lo que está haciendo con, el, con esa intención. Ok, hay una palabra que se, que se repite allí varias veces. Que da la idea me da la idea que hay como un, un, un énfasis. ¿Cuál será? Ajá. ¿Todo? ¿Cuándo dice todo? Toda sabiduría, todos los seres humanos, a todos perfectos. Hay un énfasis en que, bueno, el esfuerzo que está haciendo está tratando de alcanzar lo, la mayor cantidad de gente posible con la mayor sabiduría eh, con la mayor perfección en, 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 lo que está, en lo que está haciendo me hace pensar también que eh, lo intencional que está haciendo que está haciendo Pablo en lo que está escribiendo que no es algo al azar de la ligera vamos a ver cómo sale cómo resulta sino que hay una intención en el contenido en el esfuerzo en el alcance de lo que está haciendo eh, me apasiona, por eso ha sido uno de los textos que particularmente me, eh, me, me ha inspirado. Y, pero, ¿en qué se basa esa fuerza? Esa intención, esa dedicación, esa, esa pasión. Yo creo que lo más importante para mí es saber que dice, lucho fortalecido por el Cristo, que me Uh -huh. para mí es para mí es 
muy importante eso que dice el poder de Cristo que obra en él. Uh -huh. Porque sin él pues no podemos hacer nada. Lo okay. que haríamos sería la gente fuera de él. Okay. ¿A quién programamos? A Cristo. Con el modelo de Cristo. Con las fuerzas de Cristo. Y acercando a toda la gente a Cristo. Entonces, de nuevo vemos todo todos estos este, detalles del énfasis, de la pasión, y bueno, y de, de nuevo, no se trata de mí, no se trata de mi, de mi capricho, de mi fuerza, sino que aún rendido, rendido a Cristo. Mi pregunta, y comenzando, siguiendo con el tema, es, ¿qué tan claros y conscientes estamos siendo, estamos siendo nosotros con estos asuntos en el ministerio con los niños? Una de las, nuestras preocupaciones constantes es que asumimos con mucha responsabilidad estos textos para adultos, cuando alguien no es que es un discipulador o un maestro, un pastor de adultos o que tiene que enseñar, lo, lo asumimos con mucha responsabilidad. Vemos también gente que trabaja con niños y con jóvenes con mucha responsabilidad, pero vemos muchas veces a otros que, que no asumen esa, esa pasión, esa dedicación, esa seriedad, esa profundidad del trabajo, del discipulado, de la extensión del reino, de compartir, de proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo entre los niños. Y muchas veces el ministerio de los niños se convierte en un tiempo para distraerlos, para mera recreación, para que no molesten a los adultos mientras los adultos están haciendo las cosas serias de, del culto, de la adoración, un asunto que, que, me, que me gusta muchísimo de, de mi iglesia, por eso estoy aquí, mira, que eh, se hace énfasis en que los niños pasen el mayor tiempo posible con los adultos durante el tiempo de adoración como familia. Y ya en el momento de la enseñanza, porque también es muy difícil eh, predicar, aunque en ocasiones es posible, este, es muy difícil predicar a los adultos y que los niños estén atentos. Entonces, bueno, la parte de la enseñanza ponemos a los niños y los adultos por separado, pero hay un tiempo conjunto como, como familia. Ok, tenemos, eh, en sus manos tienen un papel que eh, quiero usar como guía nuestra conversación. Y una primera pregunta es, ¿por qué, ¿Por qué educamos a los niños? La idea es, ¿todos tienen, tienen su papel? ¿Sí? Ok, ¿por qué educamos a los niños? Por favor, alguien que lea el primer punto y la cita bíblica que tenemos allí. Jesús vela por la seguridad y el bienestar de los niños. De manera expresa, el Señor Jesucristo mostró su celo por el cuidado de los más pequeños y desvalidos. Marcos 9, 32. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran el cuello una piedra de molino lo arrojaran al mar. Ok. ¿Algún comentario, reacción, impresión al respecto? Pensando, pensando en el poder humano, la tendencia humana al pensar en poder, en prestigio, es estar con los más grandes, estar con la gente notable. Y hay gente que es como que si fuese invisible para nosotros, no los tomamos en cuenta. La grandeza de nuestro Dios es tan 
es total en que nadie queda por fuera. Su gracia alcanza al más insignificante, si lo podemos decir en términos de nuestro lado humano. Para el Señor Jesús no hay insignificantes. Aún los que son para nosotros los más pequeños son los lo más importantes. Y todavía nos dice, bueno, los que son como niños, como los tales, para los tales es, es, es el reino de los cielos. Nuestro Dios es tan grande, tan grande, que estos pequeñitos tienen un lugar especial y nos alerta a, te, a cuidarlos, a velarlos. Y hay un texto bíblico duro, duro, intenso, en cuanto a, 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 a alguna falta, este es uno de ellos. Si alguien hace algo contra uno de estos pequeños, entonces, bueno, educamos a los niños porque el Señor Jesús tiene un celo y un cuidado especial por los desvalidos. Y bueno, no, no es el punto ahora, pero podemos ver en la Biblia el cuidado que se tiene por las viudas, por los huérfanos, por los niños, por los presos, por, por los extranjeros. El Señor Jesús eh, se preocupa por los, por los desvalidos y por supuesto los niños. Eh, el siguiente punto, por favor. Los niños están incluidos en los planes de Jesús. La gran comisión también incluye a los niños. Mateo 28, 29. Hagan discípulos de todas las naciones. Marcos 16, 15. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Marcos 10, 14. Dejen que los niños vengan a mí y no se, le, no, y no se, le, y no se lo impidan. Porque el reino de, los, de Dios es de quienes son como ellos. Todas las naciones, digamos. Aquí en este momento, algo de, 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 de pensar en el versículo, creo que aquí podríamos incluir incluso a las personas aquellos niños que tienen algún, alguna discapacidad. Por supuesto. Como, que son comunes. ¿Por qué, por, qué no, ¿Por qué no están allí? ¿Por qué no estarían allí? Claro que están. Claro que están. Es de nuevo nuestra mentalidad que muchas veces excluimos a, a uno y a otros o a veces pensamos en gente como nosotros, que luce como nosotros, que nos agradan o generalmente en una sociedad muy centrada en adultos, y pensamos en estos textos solamente en adultos, pensamos en esfuerzos misioneros, escuchamos mucho de esfuerzos misioneros, vamos a ir a las naciones, y pensamos en, en adultos. Y cuando dicen, no, yo soy un misionero a las naciones, entre los niños, ah, ok, o sea, como que no tiene tanta importancia como alguien que está, bueno, alcanzando a, a, a adultos. Ahí esa tendencia en, en nosotros. Todas las naciones refiriéndose a gente de todos los grupos étnicos, se refiere a las etnias eh, y no, y no a, de nuevo, a una edad particular. ¿Iba a decir algo? No. no. Ok. Toda, toda criatura. Toda criatura. Dejen que, de manera particular, dejen que los niños vengan, vengan a mí. Ok. El tercer punto, otra persona que lea, por favor. Los niños creyentes son parte del cuerpo de Cristo. Una iglesia saludable incluye también la salud integral de los niños. Efesios 4, 16. Por su acción, todo el cuerpo crece y se explica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Ok. Una iglesia saludable 
incluye también la salud integral de los niños. No podemos hablar de una iglesia saludable, si sí, bueno, hay una buena predicación, un buen culto de adoración, eh, una excelente eh, estructura, excelentes eh, eh, actividades que se realizan, pero ¿qué de los niños? ¿Qué estamos haciendo con los niños? Podemos hablar a, con toda esa apariencia de lo que pudiera tener X o tal iglesia, este, y el, el ministerio de los niños está en ese mismo nivel. Pudiéramos hablar, por ejemplo, y a, lo usan para otro asunto, pero una cadena, una cadena con unos eslabones muy fuertes, muy fuertes, que pudiera, una cadena que pudiera alar un barco, pero uno de los eslabones está hecho de masa de, de maíz. ¿Qué tan fuerte es esa cadena? ¿Qué tan fuerte sería esa cadena? Los otros la van a pensar muy fuerte, pero si tiene la fuerza de una tortilla, toda la cadena sería del tamaño de la fuerza de, de una tortilla, de, de harina de, de maíz, tomando ese ejemplo. Entonces, pensando, los niños también son parte, son parte de la iglesia, son parte de, del cuerpo de Cristo y merecen cualquier eh, 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 ministerio que estemos haciendo con los niños, eh, también merece la atención y el cuidado eh, tan serio, tan, tan especial que reciben los, los adultos. Entonces, lo que podemos decir es que el trabajo que ustedes, la mayoría de los que están aquí, supongo, eh, están involucrados en ministerio con niños y jóvenes, ¿cierto? Entonces, el trabajo que ustedes están desarrollando, el trabajo que ustedes están haciendo, es un trabajo también tan serio, tan pastoral, tan misional, como lo que hacen los pastores, hacemos los pastores desde el púlpito, los maestros, con, con, los, con los discípulos en, en, otra, en otras áreas. Tan serio. Y yo diría aún mucho más, mucho más serio y delicado. Suelo usar el ejemplo de, de un vaso de agua. Si, alguien de, si algún adulto me pide un vaso de agua y yo recojo un vaso sucio, de agua de cualquier sitio por ahí, y se lo doy al adulto, ¿Qué haría el adulto? Lo rechaza. Y, y si se lo ofrezco a un joven, un joven más impetuoso, a lo mejor, y ve lo que estoy haciendo, a lo mejor me echa el agua encima. Pero si se lo doy a un niño, el niño se lo tomaría. Entonces, los que están enseñando a los niños, aún necesitamos ser aún más cuidadosos, porque le estaremos enseñando cualquier cosa. ¿Y el niño qué pasa? Cuando llegue a la casa y la mamá le está enseñando algo, le dice, no, la maestra no dijo así. Y quién sabe qué barbaridad le diría la maestra. ¿No les ha pasado con sus niños que tratamos de decirle eso? No, pero la maestra dijo que no es así. Entonces, aún el, el ministerio con los niños es muchísimo más, más delicado y cuidadoso. El siguiente punto, por favor. Los niños creyentes son parte del cuerpo de Cristo. Ah, este ya lo leímos. El otro. La infancia es el momento más adecuado y necesario. Están en la etapa impostergable cuando se establecen los fundamentos para el resto de la vida. De la vida. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Ok. Definitivamente... Eh, el momento de enseñar a los niños, de formarlos, de educarlos, donde forman los valores, los hábitos, 
para el resto de la vida es precisamente esa ventana, ese tiempo de la edad. De los seres humanos, leí un artículo eh, de, lo, de los seres vivos de la naturaleza. Eh, eh, uno, el que nace más desvalido y que le cuesta más tiempo hacerse cargo de sí mismo, es el ser humano. ¿Un caballo en cuánto tiempo es capaz de, de levantarse? ¿Ah? Un pichón, aún se tarda un tiempo, bueno, hasta que sale toda la pluma y todo, pero ya don, cuanto más pronto los lo, 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 papás lo pueden sacar de nido a que vuelen, pero un ser humano, ¿cuánto tiempo tarda capaz? A veces llegan a 50 años y todavía tienen que mantenerlo. <risa> Pero ese proceso, entonces, la, es, es sumamente importante que la iglesia, la familia, la sociedad se haga cargo de sus crías. Y en cuanto a la fe, mucho más, y, y al estudiar la Biblia, vemos que se, se, se asocia constantemente al nuevo creyente como un bebé que requiere alimento espiritual, que requiere esa leche espiritual hasta que crezca y se haga adulto, haciendo esa referencia de la necesidad del cuidado especial en los primeros años. Entonces, ¿por qué educamos a los niños de nuevo? La pregunta es, bueno, porque esa es la edad, no podemos esperar que crezcan para enseñarlos. Porque es mentira, no, no va a llegar... Cuando, cuando llegue ya, que se haya endurecido, es como, un, es como una piedra, como un barro fresco. En esa etapa es cuando lo vamos a formar, cuando necesitamos formarlo. Si no, nos tocará reformarlos. Y por último, este, en este punto, eh, este último texto bíblico de Marcos 9.35, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me, me envió. De una u otra manera, cuando estamos haciendo algo por los niños, también se constituye aún, podemos decir, en un acto de, de adoración a, a, a Dios mismo. Porque sus intereses, su pasión, pero también estamos poniéndonos en sintonía con el corazón de humildad, de un corazón agradecido, de un corazón abierto a la gracia. Y suelo decir, y, y no pierdo la oportunidad de mencionarlo, mi propia bienaventuranza, la bienaventuranza, una bienaventuranza que en función de estos te textos que he redactado para mí mismo, eh, es bienaventurados los que sirven y reciben a los niños, porque ellos hacen sonreír a Dios. Porque es la voluntad de Dios, el cuidado de los niños, es su corazón está con ellos, sus planes están con ellos. Cuando Jesús de verdad es importante para nosotros, los niños también llegan a ser importantes para nosotros cuando nos ponemos en sintonía, en sintonía con él. Eh, pensando de nuevo en esto, eh, en este otro tema, en esta pregunta, ¿quiénes deben educar a los niños? Y aquí en, en esta nos hemos enfocado en los padres, los pastores y los maestros. Y ya vamos a ver, vamos a ver por qué. Eh, veamos, por favor, alguien que nos lea. Los padres. Los padres. Sí. ¿Qué opinan la responsabilidad de los padres? Eh, 
responsabilidad primaria y la oportunidad estratégica de la educación integral de sus hijos por medio del ejemplo y la vida diaria. Lucas, ok. Sí, siga, el primer texto. 249.51. ¿Por qué me buscáis? ¿No, sab ¿No sabías que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Ok. ¿Quién recuerda este episodio que está referido aquí en este versículo? Se presentó, este, eso fue como ves en que los padres perdieron control de su hijo Jesús y Jesús mismo sabía su identidad como hijo de Dios y fue delante delante del el rabino de su sinagoga hizo su su bar mitzvah que era recitar la Torah su instrucción y este, cuando él estaba con los rabinos y las personas que estaban en la sinagoga los padres ahí lo consiguen ok, ok, ¿quién ha comentado alguna otra cosa? Estaban en medio de la familia, caminando, después de Jesús, lo encontraron en el templo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando lo encontraron en el templo? Ajá, estoy en los negocios de mi padre. No, no debería sorprenderle, este, deberían suponer que estoy en los negocios de mi padre. Pero particularmente aquí en este texto dice que así que Jesús bajó con sus padres y vivió sujeto a ellos. De otra manera, reconociendo. Jesús nació, Dios envió siguiendo el proceso natural. Jesús vino, se hizo hombre, como un niño. Vivió sujeto a una familia. Y el tiempo que estuvo, hasta que se hizo mayor de edad, estuvo y vivió sujeto allí. El mismo Jesús nos dio ejemplo, el mismo Dios nos dio ejemplo de la manera como... Eh, como sociedad, como familia, estamos organizados y constituidos. Deuteronomio 6, hablando de nuevo a quienes deben educar a los hijos, pensando en los padres, Deuteronomio 6, 7, ¿quién lee, por favor? Continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ok, incúlcaselas. ¿Qué pudiera, ¿Cómo pudiéramos ilustrar esto o mencionar esto de inculcárselo? Pensando en los, en los momentos y las situaciones cuando se inculca. Ajá. Un buen ejemplo. Ok. Según ese texto, ¿cuándo son las ocasiones y los sitios? No, todo tiempo. En la, en la casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Cómo pudiéramos decirlo eso en el día de hoy? A levantar, orar, a levantarse, alabando a en el camino, a orando antes de los alimentos dando gracias antes de no venir. Ok, de una manera 
eh, específica de mencionarlo. ¿Quiénes tienen otro horario distinto a eso? Diga. Ok. Ahora, eh, recuerda, vamos a buscar el texto bíblico para, para ver todo el, el contexto. Yo tenía mi... Aquí está. Ok. Deuteronomio capítulo 6. Esto se me movió. Deuteronomio capítulo 6. Ay, yo tengo que hacer un nuevo testamento. Cuatro. a 9 dice escucha israel jehová nuestro dios es el único señor ama al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza grábate en el corazón estas palabras que yo te mando las palabras que quiere recordar es ama al eh, jehová nuestro dios jehová uno es y ámalo con todo después entonces vienen las instrucciones Grábalo en tu corazón pensando en ti mismo, pero también entonces haz esto con tus hijos. ¿Qué era lo que debía inculcarles? ¿Qué era lo que debían inculcarles ellos a sus hijos? Amar a Dios, amar a Dios. Ajá. Primero, primero, veamos el texto allí. Deuteronomios 6.4. Una verdad. El Señor nuestro Dios es el único. Hay un solo Dios y es el único, total, absoluto. Yo diría, yo diría, en los términos como está dicho este texto aquí, que Dios no es el primero. Es el único y absoluto. El total es lo que nos está diciendo todo. Y cuando dice, ama al Señor con todas tus fuerzas, o sea, no hay espacio para nadie más. No es el primero, porque si hay un primero es porque hay un segundo. Y si hay un segundo, entonces Él no es el todo. Él no es el Señor. Entonces, es, es lo, lo que nos está enseñando el texto. El Señor, nuestro Dios, es el único. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda su fuerza. Entonces, esto, grábalos en tu corazón. Incúlcaselas a tus hijos. Habla de esto. Repítelas. A cada momento, durante todo el día, hay un solo Dios. Y debo amarlo, debo vivirlo, debo expresarlo con todo. No hay espacio para nada más. Todo el día está, está lleno, lleno de esto. ¿Algún comentario, reacción? Ok, ¿Qué, ¿qué nos pasa en nuestra vida diaria actual? 
en nuestros programas de educación con los niños. Es este modelo de vida que aprendemos los adultos para vivir nosotros mismos y reproducírselo a los niños y que lo enseñamos en nuestros programas para vivirlo en los hogares. Realmente, yo les digo eh, por, mi, por mi propia experiencia, aún lucha, aunque ya no tengo hijos pequeños en la casa, pero realmente hemos eh, eh, aprendido un tipo de, de discipulado eh, de información, de datos, de, de saber mucho, de saber mucho de Dios. O, o lo, por lo menos lo que creía saber, la información en, en, en teoría, pero que que no se hace práctica, que no se hace una vivencia de que, bueno, hay un Dios real con quien convivo, con quien comparto, quien es la razón de todo lo que soy, de todo lo que hago, de todo lo que vivo, y de manera concreta cómo, cómo vivo eso y lo comparto con mis hijos. Entonces, pudiéramos estar haciendo el devocional y estar haciendo las oraciones simplemente como, como un rito, como un momento, como una fórmula mágica y no como una convicción de que los niños dicen, mira, es verdad, Dios está caminando con nosotros. Dios está con nosotros cuando nos levantamos y Él es el, el, el único en esto. Dios está caminando con nosotros y lo vemos mostrado con nosotros eh, durante el día y cuando vamos a la cama también sigue siendo el primero en nuestras vidas. Eh, seguimos. Por favor. Eh, Efesios 6. Efesios 6, 2. Y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ok, ¿alguien quería leer 2 Timoteo 1, 5? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Lola, y en tu madre Eunice, y estoy seguro en ti también. Ajá, ¿y el que sigue, Timoteo? Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste, que de tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ok, Pablo aquí haciendo referencia de la vida y testimonio de Timoteo, particularmente allí en, en Timoteo, eh, eh, según de Timoteo 3, Pablo está hablando del peligro de los postreros tiempos de, con hombres que centrados en sí mismos, eh, vanagloriosos, solamente pensando en los placeres que aparecen bien, pero están llenos de mal. Y entonces Pablo comienza el argumento, pero... ¿Qué, ¿Qué hacer? Mira, tú me conoces a mí, conoces cómo ha sido mi vida, conoces lo que ya te, te, lo que te he enseñado, conoces lo que aprendiste desde tu hogar y afírmate entonces en lo que tú mismo, tú mismo crees. En medio de un mundo, de un mundo eh, de confusión, confundido, con el trigo y, y la cizaña, cuando estaba hablando el, el pastor esta mañana, en donde... Hay gente que aparece bien, que está hablando y que puede sonar muy bonito, muy llamativo, con luces y todo. 
la respuesta que le está dando eh, Pablo eh, a Timoteo es, revisa de quién has aprendido, con quién has estado cerca, y una de las referencias es tu propia familia. Tu, en el caso particular, tu abuela y tu madre. También habla de Pablo, y, y es el, el siguiente punto que tiene que ver de quién has aprendido, eh, de tus maestros, del que sabes que has visto su vida, no, has visto, no solamente has visto sus palabras o sus sermones de, desde el púlpito, sino que en el diario vivir conoces quién ha, quién, de quién has aprendido. Quiero eh, hacer un, un break aquí con esta niña colombiana que nos recita el Salmo 23. Hola, yo soy María Juliana y el día de hoy voy a compartir con ustedes el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorea. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de suma y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Igual en tu callado me fluirá la nieve. Ok, ¿qué hemos conversado hasta ahora? La primera pregunta, ¿por qué educamos a los niños? ¿Por qué? Lo pueden decir en, en sus propias palabras o en su propia experiencia. Es la base de, 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 de Ok, es el momento cuando necesitan aprender. Sí, por supuesto. Okay. Necesitan conocer a Cristo también. Por supuesto. La gran comisión los incluye a ellos. Necesitan ser alcanzados con el Evangelio y crecer en, en la fe. Muy bueno, bueno. ¿Cuál es el mandato? Instruye al niño en su camino. Ok. Porque Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Ok. Para que nuestras palabras ser hijos de Dios. Ok. La relación con Dios directamente, Rubén. Sí, este. Yo me remonto a mi, mi niñez en un campamento bíblico en Rancho Grande, Miguel. Y a la edad de, de siete años campamento de niños había un gran mensaje de la piedra de la salvación y yo acepté al Señor a los 7 años del año 72 y bueno la misericordia de Dios aquí estoy ok gracias Rubéncito una pregunta, ¿cuáles son los elementos relacionados con la enseñanza de los niños? cuando pensamos en ministerio de los niños ¿qué elementos nos vienen a la mente. Nos dicen, mira, al Ministerio de los Niños. Amor. Amor. Paciencia. Paciencia. 
cuando decimos el ministerio o el departamento de educación cristiana de la iglesia, ¿qué elementos nos saltan a la mente? De organizar, de preparación, capacitación, los maestros, el material didáctico, creatividad, pasión. Y era maestra también, ¿eh? De la colonia. Y tenemos la directora aquí, una de las directoras, que seguramente tenemos otra. Pero generalmente cuando pensamos, bueno, el Ministerio de los Niños pensamos enseguida, ¿no? Este, algunos piensan, bueno, la merienda, ¿qué le vamos a dar? Pensamos en el horario, los salones, los pupitres, el horario, uh -huh. los voluntarios, los formatos, los papeles, la asistencia, las guías, las hojas que se le van a dar, los creyones. Pensamos en todos esos, en esos detalles, los, de pronto el que se enfoca en el que está día a día, los manuales, los premios, que trabajamos con, con Aguana, ajá, los juguetes. Pensamos en esa, en esa serie de cosas y a veces eh, consumimos el tiempo en, eso, en esos detalles, que son importantes, digamos, en una, en una lección. Yo he estado en reuniones discutiendo, planificando una actividad. Y, y se me ha partido el corazón porque terminamos después de la reunión todo listo, ¿no? Y vamos a poner bambalinas de colores y la merienda y vamos a tener algo bien lindo y la música y todo. Y después al final, oye, ¿y, y qué es lo que vamos a enseñar? <risa> ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Y el maestro, ¿quién, es, quién la va a dar? Entonces, toda una cantidad de cosas logísticas bien arregladas, pero la esencia. Y ahora, mucho más allá, bueno, ¿Qué te enseñamos hoy? ¿Qué enseñamos este año? ¿Qué va a salir de estos niños después que han estado en nuestra escuela dominical por ocho años, diez años? ¿Qué, qué, qué, qué han hecho allí durante todo ese tiempo? No, 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 nos hemos puesto a pensar en eso. ¿Cuál es el producto que estamos esperando? ¿Cómo se conecta eso? con lo que pudiera estar pasando con el resto de la iglesia. Y a veces como que fuera un este, mundo paralelo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál ha sido su, su, su experiencia en ese sentido? ¿O simplemente pasa el tiempo y estamos dando carreras bueno, semana a semana, semana a semana, sin pensar cómo eh, nos conectamos. En Venezuela, particularmente, por digamos nuestra experiencia en Venezuela, una de las cosas que nos preocupa es que con todos los problemas económicos y de importación por años, eh, hemos tenido distintos currículum, porque compramos los, los materiales, ¿no? Pero un trimestre compramos de una casa editorial, el otro trimestre cuando vamos, no, ese material no vino, vino otro, y vamos como que navegando de trimestre en trimestre, y a veces, bueno, la historia de Noé la hemos visto en el año cuatro o cinco veces, este, y, y pasamos, y entonces cuando nos damos cuenta un año tras otro año, tras otro año, bueno, siempre comenzamos con las mismas lecciones, ¿no? Entonces, bueno, vino la directora este año, entonces, bueno, vamos a empezar con Génesis. Entonces, bueno, la creación, la caída, todo, todo, todo. el otro año vino otra directora, y entonces, bueno, tenemos que empezar otra vez con Génesis. Y, y entonces vamos año tras año, vamos, vamos, vamos dando la, la vuelta, 
eh, y los niños se van desarrollando con una cantidad de, de lagunas y, y carencias. Eh, eso, se, eh, puntualizando algunas cosas que vamos a ver más, más adelante. Eh, los pastores. Cuando mencionamos aquí que quienes deben educar a los niños, estamos eh, incluyendo también a los pastores. Y veamos aquí eh, qué nos dicen los, de los pastores en cuanto a este tema. ¿Quién nos lee este punto allí? Los pastores, ellos velan por la enseñanza y el y crecimiento de toda la tecnología de la cual los niños son parte. Primera de Pedro 1, 2 y 3. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su padre. Sean ejemplo para el rebaño. Ok. De una u otra manera, estamos hablando, los niños son parte de la congregación y los pastores, aunque no están, no están enseñando las clases y haciendo todo con los niños, en cada la clase, en cada clase, pero organizan. ¿Ok? Ok, gracias. Gracias. Los, los pastores integrando todo el programa de la iglesia eh, velan también por el bienestar de los niños veamos para qué educamos a los niños enseñamos a los niños a caminar con Jesús junto a otros en la vida y para la eternidad procuramos que conozcan y amen a Jesús y experimenten su gracia y amor propiciamos que convivan amen y sirvan al prójimo y sean amados y servidos por otros. Es un proceso discipulado. Estamos formándolo a la mentalidad de los niños, a la forma de los niños, la manera como ellos aprenden, sus supeditados y cuidados por sus padres en el contexto de la iglesia, pero es discipulado también, tan serio y tan formal como lo que, lo que hacemos. Veamos las conclusiones. Y ya aterrizando eh, en, en las conclusiones. El discipulado es un proceso permanente en el que todo creyente debe estar involucrado. Los niños no escapan de eso. La educación cristiana que hacemos y que debemos hacer y que tal vez no estamos incluyendo, debemos pensarla en eso, en el discipulado eh, permanente de los niños. Los discípulos adultos son responsables de asumir su rol ¿Están conmigo ahí en la guía también? ¿no? Sí. En su discipulado, en el contexto de la iglesia local y bajo el cuidado pastoral. Los niños como infantes están supeditados a la responsabilidad y cuidado de sus padres hasta que pueden asumir sus propias responsabilidades. Los padres cristianos son responsables primarios de la educación de los hijos, primordialmente de la fe. La educación cristiana de los hijos debe estar basada en el hogar. El discipulado, los, eh, el discipulado de los padres debe incluir el llamado y el entrenamiento de los padres para el discipulado de sus hijos. Generalmente, cuando pensamos en el discipulado de adultos, enseñamos muchas verdades importantes de la vida cristiana, pero no los equipamos y no los formamos a cómo pueden enseñar eso a sus hijos en el hogar. Y es un asunto sumamente importante porque es parte de la responsabilidad de los padres como discípulos de Cristo. 
La organización y programas de la iglesia deben facilitar a los padres cristianos el equipamiento, la movilización y el seguimiento de ellos en la educación cristiana de los hijos, incorporándolos, incorporar a los padres en el proceso de educación cristiana, apoyándolos, complementándolos, pero nunca sustituyéndolos. La escuela dominical, pensando en la importancia de la escuela dominical, debemos ver la escuela dominical, los clubes o ANSA, las clases de los niños, como un programa de apoyo, de continuidad, de integración, para lo que los padres deben estar haciendo, no sustituirlos. Y necesitamos hacer los arreglos lo más pronto posible para que se integren, para que los padres sean discipulados a cómo disipular, porque así como somos enseñados los pastores y tenemos, según Timoteo, los que has oído de mí, ante muchos testigos, esto es en, encarga a otros hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Esto también es válido, importante y necesario para los padres. Los padres deben ser enseñados, instruidos para formar a sus hijos y la escuela dominical, los programas de la iglesia deben formar para eso. La responsabilidad estratégica de la escuela dominical, una hora de clase no alcanza para la vida. El currículum de información no es suficiente para la fe. El espacio entre paredes no puede contener las esperanzas de un niño. No podemos poner toda la formación de un niño en un horario de una hora un domingo en la mañana. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer con la escuela dominical? La escuela dominical, y en pocas palabras, la escuela dominical debe convertirse en la torre de control, en el punto de encuentro para coordinar los niños, los hogares, el discipulado de adultos, el discipulado de los niños y coordinar eso, el punto para encontrarnos y decir, bueno, ¿qué aprendieron? ¿Cómo les fue? Y cómo entonces impulsar a los padres y a los niños en este proceso de, de aprendizaje. Eh, ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Sugerencia? Está mi correo electrónico allí, allí en la, en la página está, encantado de poder eh, conversar y ayudarles a entender más esta, eh, estos temas. Lamento que el, lo administré mejor el tiempo y eh, eh, para conversar particularmente de las propuestas. Hay una propuesta allí que necesitamos digerirla, no está la respuesta. Cada iglesia necesita encontrar la manera... De, y diseñar la manera de cómo integrar su discipulado de adultos con el discipulado de los niños y que la escuela dominical sea ese momento de encuentro para coordinarlo con la adoración, los servicios de los domingos de la mañana. Entonces, dígame. Este, este, como lo dice el, el, la conferencia que hizo ante todo, muchas veces no tenemos que enseñar a nuestros niños a cómo portarse bien, que veamos que, por ejemplo, esa razón, que él era fuerte y por ejemplo se creció. Siempre enseñamos eh, en buenas eh, eh, hábitos para los niños de Pero no nos olvidemos que Jesús es el todo. Y lo primero que tenemos que enseñar es a Cristo, y a Cristo crucificado y a Cristo resucitado.
no sé uh, ustedes, pero presentemos el plan de salvación cada domingo de Porque no, a veces ya vienen a, a nuestra iglesia niños solo una vez y no vuelven a venir. Y, y perdemos la oportunidad si no presentamos el plan. Y el plan de salvación lo tenemos que presentar a nuestros niños. No dejemos eh, eh, ese, ese tiempo, porque sí, es una hora, pero una hora se puede perder si no presentamos. Uh -huh. Y al texto final con el que comenzamos, a este Cristo proclamamos. Amén. A fin de presentar perfectos incluso a los niños. Oramos, nos despedimos Señor. Gracias por la oportunidad maravillosa, la salvación tan grande que nos has dado y por la oportunidad que nos das de servirte, particularmente en la formación de los niños. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hermanos, los hijos de nuestra congregación. Señor, te ruego, Señor, que nos ayudes a hacer cualquier ajuste y corrección en nuestros hogares, en nuestros programas, de tal manera que tú seas reflejado como el total, el único y absoluto en nuestras vidas y en todo lo que hacemos y lo que enseñamos en, a nuestros niños. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.